0: Atos capítulo 2, pode aplaudir, sem problema nenhum. Atos capítulo 2, a partir do versículo 36. A leitura bíblica que eu faço diz assim, portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e também aos outros apóstolos, irmãos, o que nós faremos? Pedro então respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E então receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, a promessa é para os seus filhos, a promessa é para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, dizendo salvem-se desta geração corrompida e os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Que encontro extraordinário. Sabe, gente, esse texto de Atos capítulo 2 é um texto que, que nós gostamos muito de, de abordar. Óbvio, é o início da igreja. A igreja não surge enquanto Jesus está no norte, em Cesareia de Filipe, perguntando o que dizem os homens a meu respeito. A igreja não surge quando Pedro diz para Jesus Tu és o Cristo, filho do Deus vivo e agora ouve de Jesus Pedro, eu sou isso mesmo e por causa da sua afirmação a meu respeito que é firme como uma rocha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não serão capazes de vencê-la. A igreja não surge nesse momento. A igreja surge quando os discípulos que lá atrás ouviram de Jesus uma promessa, agora reunidos, eles recebem a visitação, eles desfrutam de um encontro. Nada melhor do que falar encontrando-se com Deus, se não abordando a história do início da igreja de Jesus, houve um encontro. Jesus depois de ressurgir dentre os mortos, diz o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, Jesus permaneceu com aqueles apóstolos ainda por 40 dias. E a Bíblia diz que depois Jesus sobe aos céus. Um anjo aparece e diz para aqueles apóstolos, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto, esse Cristo que vocês estão vendo subir, um dia Ele voltará, a Bíblia diz que foi durante aquele período, o período em que os discípulos estiveram com Cristo ressurreto, que Jesus deu a ordem, Jesus afirmou, Jesus disse, vocês não devem sair anunciando o Evangelho, vocês devem aguardar por um encontro, Existe um encontro que vocês serão marcados, vocês precisarão aguardar pelo derramamento do Espírito Santo. Diz a Bíblia que no dia de Pentecostes, uma festa realizada segundo a tradição judaica, 50 dias após a Páscoa, uma festa em que os judeus traziam as primícias das colheitas, Diz a Bíblia que enquanto os judeus estavam cumprindo o calendário e celebrando a festa de Pentecoste, alguma coisa extraordinária aconteceu, houve um encontro. A Bíblia diz que a esperada descida do Espírito Santo aconteceu, aqueles discípulos aqueles irmãos eles foram cheios do Espírito Santo eles foram mergulhados eles foram imersos no batismo de presença, de poder a Bíblia diz que eles por causa do encontro eles começaram a falar em outras línguas eles começaram a anunciar as grandezas de Deus de modo que os judeus que ali estavam celebrando a festa de Pentecoste, pessoas vindo de aproximadamente 40 outras etnias Todo mundo ouvia Os discípulos, os apóstolos As testemunhas Falando nos seus próprios idiomas E a Bíblia é extraordinária Porque a Bíblia diz que os judeus questionaram Os judeus zombaram Os judeus de alguma forma Menosprezaram aquele encontro Os judeus chegaram a dizer Esses homens estão bêbados são nove horas da manhã. A Bíblia diz que Pedro, marcado por um encontro, Pedro se apresenta, e eu estou contando essa história toda para chegar exatamente no versículo 36 que nós lemos. Texto sem contexto é pretexto. Você precisa entender o fio da meada. Pedro se levanta e começa, então, a sua defesa. Pedro diz para aqueles homens, o que vocês estão vendo não é resultado de embriaguez. Como vocês bem sabem, ainda são nove horas da manhã. O que vocês estão vendo é resultado de um encontro. Existiu um profeta na história que disse que nos últimos dias o Espírito seria derramado. E nós aguardamos um cumprimento da promessa. Vocês mataram o Cristo, mas Deus o fez ressurgir dentre os mortos, declarando-o como Senhor, e nós somos testemunhas disso. Os nossos olhos viram, vocês tentaram matar o autor da vida, mas Deus o resgatou da morte. Não é embriaguez, é resultado de um encontro. Aquilo que foi profetizado agora se cumpriu. Nós fomos mergulhados numa nova dimensão espiritual. O que para nós era desconhecido, agora passou a ser conhecido. O que para nós parecia uma promessa distante, agora se tornou uma promessa completamente acessível. A Bíblia diz que naquele dia, em Jerusalém, os discípulos, os apóstolos, as testemunhas foram marcados por um encontro. Sabe, gente? Eu não sei se se você já já pegou esse esse gancho, eu não sei se você já teve esse insight. Mas no Novo Testamento, Pentecostes não é sinônimo de denominação. No Novo Testamento, Pentecostes não é sinônimo de um movimento denominacional, confessional. No Novo Testamento, Pentecoste significa o dia da vinda, o dia da descida, o dia do derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, o dia do encontro que mudou a história daqueles homens simples. Pentecoste significa, consequentemente, o dia em que a igreja passou a realizar o seu ministério, o dia que a profecia de Joel foi cumprida. Aqueles primeiros discípulos desfrutaram de um encontro. Agora preste muita atenção aqui, porque aquele encontro aconteceu, o Pentecoste aconteceu, o Espírito Santo foi derramado, o Pentecoste veio, porque aquela comunidade, ainda que pequena, aquela comunidade permanecia unida. O peito aconteceu porque aquela comunidade, ainda que pequena, permanecia coesa. Permanecia unânime. Perseverava na busca do mesmo ideal. Nós não sairemos daqui até que a promessa se cumpra. Nós recebemos uma palavra. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo for derramado sobre vocês. E então serão as minhas testemunhas havia unidade de propósitos, havia unidade, preste muita atenção, parece-me que hoje existe ajuntamento, mas o ajuntamento não evidencia comunhão, é possível permanecer ao lado de alguém durante duas horas de celebração num prédio, sem desfrutar de qualquer laço, ou de qualquer traço relacional, de qualquer vínculo de comunhão. Parece-me que hoje nós oramos e oramos mesmo, mas muitas orações não caracterizam que exista concordância no cenário. Parece-me que a gente está tão preocupado com a performance, que tudo aconteça, de forma que os ouvintes sejam impressionados pela organização, mas olha para cá, por favor, performance não significa que haverá quebrantamento. Sabe, gente, eu, por exemplo, me preocupo tanto a usar as palavras corretas, a tentar me utilizar da norma gramatical brasileira para que o seu ouvido não comece a doer com algumas regências ou concordâncias deslocadas, mas olha para cá, eloquência não necessariamente significa que haverá unção. Nós estamos, desde a primeira celebração, clamando, pedindo a Deus, Senhor, que haja uma nova visitação, que haja um novo batismo, que haja mesmo um novo derramamento, que haja uma nova poção, isso não vai chegar se não houver unidade de propósito. Eu não sei se você já conseguiu entender para onde o Espírito Santo está nos levando nesta celebração. Aqueles primeiros discípulos, eles receberam o cumprimento da profecia. O texto que nós lemos está dentro de um contexto em que a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Aqueles homens foram cheios do poder e da presença do Espírito Santo. versículo 4 de Atos 2 afirma isso. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Um reverendo presbiteriano, e é muito legal falar deste assunto citando um presbiteriano, o Hernando Lopes, ele diz o seguinte, muitas igrejas de hoje parecem mais uma geladeira conservando um religiosismo estéreo e não uma fogueira para inflamar os corações. Tem muita gente se parecendo mais com barra de gelo do que com brasa viva. Tem muitas celebrações que você sai mais adoecido pelo frio do que aquecido pelo fogo da presença. Eu não sei se você está entendendo, mas se não houver combustível, o fogo vai se apagar, gente. O profeta Jeremias, capítulo 5... A Bíblia diz que foi Deus quem disse para o profeta Jeremias: Eis que eu converterei em fogo as minhas palavras na tua boca. Olhar para o fenômeno do Pentecos, olhar para o fenômeno que marcou aquele encontro, é entender a necessidade de sermos uma igreja completamente inflamada pela presença e o poder do Espírito Santo olhar para aquele encontro, me debruçar na temática desse bimestre, é rogar, é clamar, é me ajoelhar, é me prostrar, é me quedar, é me render, é dar um grito de desespero dizendo, Senhor, venha sobre nós, faça de novo, reacenda a chama, não deixe se apagar. Quando eu olho para aquele encontro, quando eu hoje vivo por causa dos resultados provocados por aquele encontro, o que vem no meu coração e salta nos meus lábios é a certeza... De que há uma necessidade de nos tornarmos um povo inflamado, um povo avivado, um povo incendiado, um povo incandescente, um povo reluzente. Se a igreja perder o fogo do Espírito, aqueles que estão sem Cristo e consequentemente sem salvação, irão caminhar em direção ao fogo do inferno. O fogo tem que ser combatido com fogo. O fogo do inferno precisa ser combatido com o fogo provocado pelo Espírito Santo. Sabe, gente? Somente uma igreja aquecida pelo fogo de Deus vai produzir discípulos genuínos, semelhantes a Jesus Cristo. Não basta, e eu tenho dito isso aqui, não basta ter a cabeça cheia de luz se o coração não estiver incendiado de fogo. Não basta a gente ter boa teologia, se não houver unção sobre a nossa cabeça. Você está aqui comigo ainda? Você está entendendo que o Espírito está soprando? Sabe, não basta ter uma boa organização, se faltar óleo na engrenagem. A igreja precisa da unção. A igreja precisa do poder do Espírito Santo. Se não houver a presença, se não houver encontro, ainda que sejamos muitos, seremos aos olhos de Deus considerados como um vale de ossos secos. O que transforma vale de ossos secos em um exército grande em extremo não é quantidade de soldado. É a presença de uma palavra profética. Sopra sobre eles o Espírito. Eu soprei. E quando eu soprei, cada osso se juntou ao seu osso. Cresceram tendões. Começaram a crescer carne. E o que era vale de ossos secos se tornou um exército grande em extremo. Sabe, gente... Sem o poder, sem o um encontro, sem a unção do Espírito Santo, a gente pode até ter uma estrutura enorme, como a gente tem, mas isso não vai garantir a existência de cristãos santos. Sabe, sem esse encontro, sem o poder e a presença do Espírito Santo, a gente, a gente poderá produzir celebrações animadas, celebrações agitadas, mas isso não garantirá rendição de coração. Sem o poder e a presença do Espírito Santo, a gente pode até levantar as mãos para o alto, fluir em dons, berrar, gritar, se jogar, espernear, mas isso não vai resultar em convicção de pecado e arrependimento. É a unção do Espírito Santo, é a presença, é o encontro que provoca o milagre do novo nascimento. Eu chego aqui hoje da mesma forma que eu vim para cá na primeira celebração eu subo aqui com meu coração regado de esperança de que no ano de avivamento, avivamento deixe de ser teoria escrita em páginas de compêndios teológicos e comece a ser vivenciado, encarnado no agir da igreja. Se nós formos marcados pelo encontro, se nós formos marcados pela unção, por esse batismo de poder, de presença, por uma nova visitação, pelo menos três benefícios nós vamos desfrutar. E são os benefícios que eu listei para compartilhar com você. Primeiro, é o encontro. O encontro com o Espírito de Deus, que vai me transmitir coragem, para enfrentar os desafios que existem neste tempo. Quando eu olho para a história do Pedro, principalmente, e eu falei do Pedro na celebração do domingo passado. Quando eu olho para a história do Pedro, eu percebo que a virada de chave na história de Pedro foi um encontro com o poder e a presença do Espírito Santo. Nos dias de hoje, me parece que as pessoas estão vivendo no calabouço do medo. Mesmo pessoas que se auto-intitulam discípulas de Jesus e que se apresentam como seguidoras ou conectadas numa comunidade evangélica... Parece-me que pessoas hoje estão desprovidas de qualquer tipo de coragem. Pessoas aprisionadas. Sabe, pessoas que estão vivendo como aqueles discípulos viveram tempos antes do derramamento do Espírito Santo. Parece-me que quando há ausência desse batismo de poder, de presença, quando há ausência do encontro genuíno, o que reina é o medo, é a covardia, Aqueles discípulos antes do pentecoste, aqueles discípulos antes do encontro, aqueles discípulos antes do batismo de poder e presença. A Bíblia diz que aqueles discípulos estavam vivendo trancados, encavernados, paralisados, aquartelados, acovardados com medo dos judeus. Foi por medo de ser morto que Pedro disse, eu não conheço, eu não conheço, eu não sou como ele. Foi por medo que os discípulos, depois que Jesus é crucificado, se reúnem com as portas fechadas. Ao ponto do mestre ressurreto adentrar aquele lugar com a porta fechada e declarar, vocês que são medrosos, paz seja sobre vocês. Se existe uma pandemia, hoje é a pandemia do medo. É gente que tem medo de viver. Como também é gente que tem medo de morrer. Na verdade, é gente que tem medo de ficar doente. É gente que tem medo de ir ao médico. É gente que tem medo de ficar internado. É gente que tem medo de ser entubado. É gente que tem medo de ficar desempregado. É gente que tem medo de ficar sozinho. É gente que tem medo de ficar em casa. Ou seja, as pessoas estão vivendo cheias de fobias. E talvez você seja uma dessas. Mas sabe, se você experimentar um encontro, apenas um. Se houver um batismo de presença e poder... você será revestido de coragem. É verdade, irmão. Pode acreditar. Você se surpreende com você mesmo. Não interessa se é urso, se é leão, se é gigante, se tem fornalha. Você é impulsionado. Se houver batismo de presença e de poder, o medo é substituído por coragem. Somente através de um encontro, somente recebendo esse batismo de presença e de poder do Espírito Santo, é que todo pavor será banido. Gente revestida pelo poder e pela presença do Espírito Santo, não se acovarda diante dos desafios da vida. Sem a presença e o poder do Espírito Santo, nós nos tornamos covardes, como Pedro na casa do sumo sacerdote Anás. Mas se recebermos o batismo de poder e de presença por causa de um encontro. A Bíblia diz que receberemos não espírito de medo, nem de covardia, mas de poder, de coragem, de moderação, de equilíbrio. Só existe uma forma de você se tornar corajoso. Não é indo para a academia e fazendo o seu músculo crescer. Só existe uma forma de você se tornar corajoso. Não é comprando, talvez, uma 9 milímetro e atravessando na cintura e achando que você vai resolver. Porque músculo grande, pistola na cintura, não derrota o maior inimigo do homem, que se chama Morte. O medo da morte só é vencido se a minha vida estiver pautada em um encontro. a certeza de que porque eu fui batizado no poder e na presença do Espírito Santo, eu já estou crucificado nele e com ele, e a minha eternidade já está garantida. Quando eu olho para a história dos discípulos, e é bom lembrar você que os textos ou os versículos que eu fiz questão de destacar são versículos que fazem parte de uma pregação de Pedro. Que Pedro? O Pedro que dias antes havia dito: Eu não conheço, covarde, medroso, acovardado. O que fez Pedro agora ter uma atitude completamente diferente? se levantar no meio das 120 testemunhas e agora, diante daqueles judeus que estão questionando, se apresentar dizendo, nós somos testemunhas, nós vimos, ele morreu, mas não permaneceu morto, ele ressurgiu, apareceu para nós. Vocês tentaram matar o autor da vida, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Coragem coragem provocado por um batismo de poder e de presença. Mas tem um segundo benefício, e eu digo que encontrar-me com, com Deus, ser batizado por um batismo de presença e poder, receber essa nova visitação, esse encontro com Deus não apenas me faz corajoso, mas me torna íntegro. E se existe algo que está sendo sepultado hoje, é a integridade. A integridade está morrendo nos palácios, a integridade já morreu no governo, a integridade está morrendo, inclusive, na igreja. Hoje, infelizmente, nós somos obrigados a conviver com um abismo, com um hiato, com uma lacuna entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Na verdade, hoje, nos assemelhamos mais a fariseus do que a discípulos. Porque a temática é, faça o que eu estou falando e não se importa com a vida como eu estou vivendo. Até porque você não tem nada a ver com a minha vida. Infelizmente, a falta do encontro tem feito com que pessoas... Sabe? Pessoas que se sentem ungidonas, construam discursos marcados por belas palavras na plataforma, mas vivam uma vida marcada por práticas abomináveis no privado. Quer não dizer na privada? Sabe, gente, a falta do encontro Deixa a gente desprovido de integridade. Na verdade, quem não recebe um batismo de poder e de presença por causa do encontro, é obrigado a viver e provocar cenários horrorosos. Cenários onde integridade é cobrada, mas não é vivida. Gente que apresenta a oratória perfeita sobre integridade, mas vive na sua intimidade uma vida marcada por vazão de carnalidade. E eu não preciso ser vidente para ter certeza que aqui, nesse auditório, principalmente, existem muitas pessoas bem vestidas, mas por dentro maltrapilhas. Cheirosas. Mas por dentro completamente esvaziadas de integridade, talvez sendo assemelhadas como Jesus assemelhou os fariseus, sepulcros caiados. É batismo de presença e de poder que nós precisamos, gente. É o batismo de presença e poder do Espírito Santo que nos fará pregar não apenas aos ouvidos, mas principalmente aos olhos. É um batismo de presença e de poder do Espírito Santo que nos fará não apenas apresentar uma excelente oratória, mas viver uma vida de integridade. Não basta as pessoas ouvirem dos nossos lábios um bom discurso se elas não conseguem enxergar na nossa prática uma vida limpa, uma vida íntegra. Sabe, a vida do discípulo de Jesus precisa falar mais alto do que o seu discurso. O caminhar precisa ter um volume maior do que o falar. Até porque o apóstolo João diz que, se nós afirmamos ser dele e estar com ele, devemos andar como ele andou. Eu fico assim quando... Eu fico em crise quando eu, eu, eu preciso compartilhar ministração como essa, porque eu sei que eu não vou arrancar qualquer reação do auditório. Mas é aqui o ponto convergente. Se existe algo que a igreja precisa provocar, reunião coletiva, comunitária precisa provocar, é confronto. Sabe, gente? Onde não há integridade, não há vida. E onde não há vida, o que se diz cai em descrédito. Onde não há vida, o discurso é vazio. Onde não há vida, o discurso é hipócrita. Onde não há vida, não existe pregação eficaz. Onde não há vida, não existe ministério ungido. Onde não há vida, não prevalece voz profética. Onde não há vida, o ministério não tem valor algum. Eu estou convicto que no ano de avivamento, nós precisamos mais do que nunca de um batismo de presença e de poder. Poder. É o batismo de poder e de presença que limpará da nossa vida, ou limpará a nossa vida, nos purificando não apenas as mãos, mas principalmente mente e coração, e nos lavando da nossa iniquidade. Quando eu estava aqui nesse exato momento, eu me lembrava de Davi. Porque Davi, em determinado momento da história, negociou a integridade. E na sua oração de confissão, após o confronto provocado pelo profeta Natã, o Salmo registra a oração de Davi dizendo, Senhor, pelas tuas muitas compaixões e pelas tuas muitas misericórdias, apaga toda a minha transgressão. Porque contra o Senhor, somente contra o Senhor eu pequei. e Eu fiz aquilo que é mal. Aquilo que os teus olhos reprovam. Mas eu sei. Eu sei que se o Senhor me purificar, eu serei limpo. Eu sei que sou pecador desde que minha mãe me concebeu. Sim, eu sei que sou. Mas se o Senhor me lavar, eu serei mais branco do que a neve. Crie em mim, ó oh Deus, um coração puro. Renovei em mim um espírito inabalável, um espírito reto, porque eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifício. O Senhor não se agrada, não é comprado por holocausto, porque se isso funcionasse, eu já teria oferecido mais um sacrifício agradável. O Senhor é espírito quebrantado, coração contrito, o Senhor não despreza. É impossível ser marcado pelo encontro e não ter a vida transformada. Mais do que nunca nós precisamos de um batismo de presença e de poder. Mais do que nunca nós precisamos de um Pentecostes marcando mesmo a nossa caminhada por uma vida íntegra. Eu sei que a poltrona está esquentando, mas é bom. Porque é o fogo que refina. É no fogo que a gente é purificado. É no fogo que as impurezas são retiradas. O encontro que resulta em batismo de poder e presença não apenas me torna corajoso, e me torna íntegro, mas o encontro me confere, sabe o que, gente? Ousadia. Esse livro de Atos dos Apóstolos é extraordinário, e a, e a Bíblia diz que sempre que os, os apóstolos, sempre que eles eram cheios do Espírito Santo, eles proclamavam com ousadia. O John Stott, o pregador inglês, já falecido, ele afirmou em um dos seus livros que é muito curioso observar a trajetória dos discípulos, porque o John Stott ele diz assim, o fato curioso é que antes do Pentecoste, antes do encontro, antes do derramamento do Espírito Santo, Aqueles discípulos estavam presos porque estavam com medo e depois de receberem o um encontro e serem batizados por um batismo de presença e poder, os mesmos discípulos agora foram presos pela falta de medo. Se vocês não calarem a boca e pararem de anunciar essa nova doutrina, nós vamos colocar vocês nas prisões. O Pedro que antes era covarde, agora municiado de coragem, tripidez, ousadia, por causa de um encontro que resultou no batismo de poder e presença, ele diz, julguem vocês mesmos se nós devemos obedecer vocês, ou a vocês, ou a Deus, nós não vamos deixar de falar daquilo que os nossos olhos viram, e daquilo que os nossos ouvidos ouviram, porque em nenhum outro há salvação. E debaixo do céu não há nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos Mais do que nunca nós precisamos de um batismo de presença e de poder Sem presença e poder do Espírito não há pregação Sabe, mais do que nunca, nós precisamos de uma nova visitação. Pessoal, pregação sem presença e poder do Espírito Santo alimenta a mente, mas não toca no fundo da alma, não. Lança a luz na mente, mas não incendeia o coração, não. O próprio presbiteriano, o reverendo Hernandes Lopes, ele afirma que a nossa maior necessidade não é ter grandes sermões. A nossa maior necessidade é ser alimentado por sermões cheios do azeite do Espírito Santo. Tem que ter tempero. Eu caminho para o final. E eu, eu fecho, é... nem sei se chamo de série, mas eu fecho a jornada de hoje sobre Encontrando-se com Deus, parte 1 e 2, dizendo para você o seguinte... Nós não precisamos de erudição, nós precisamos de unção. Nós não precisamos de um poder intelectual extraordinário, nós precisamos de uma visitação sobrenatural. Nós não precisamos de mais habilidades funcionais, nós precisamos de dons espirituais ativados, colocados em atividade. Me parece que a necessidade para este domingo é batismo de presença Opa! e de poder. Eu concluo, e a conclusão que eu faço é que existe um exército hoje. Olha que exército aqui. Acenda a luz da nave, por favor, e da galeria. Olha que exército extraordinário. Você pode olhar, gente. Pode olhar. Isso é para olhar mesmo. basicamente isso aqui teve na primeira celebração hoje pela manhã fique em pé por favor continua olhando o refe refeitório tá cheio não tá <risos> Eu, antes de, de subir aqui, eu falava ali com o meu amigo ali, voluntário. Eu dizia para ele assim, cara, dá um frio na barriga. Sabe qual é a conclusão que eu estou chegando no final deste domingo? Existe um exército mas talvez seja um exército marcado por crentes frios, olha para cá, existe um exército, mas talvez um exército marcado por crentes apáticos, existe um exército, mas talvez um exército marcado por crentes sem entusiasmo, vai recebendo aí irmão. Existe um exército, mas talvez um exército marcado por crente e sem calor. Existe um exército, mas talvez um exército marcado por crente e sem fogo. É gente que se empolga com o futebol, mas não consegue se empolgar com a manifestação do Eterno. É gente que se empolga com a política, mas não se empolga com a presença de Jesus. É gente que se empolga com o cinema, mas não se empolga com a visitação do céu. É gente que se empolga com os negócios, mas não se empolga em se tornar um instrumento usado pelas mãos de Deus para provocar transformação social. É gente que se empolga com dinheiro, mas não se empolga com Jesus. São crentes, mas mentem. São crentes, mas só negam. São crentes, mas continuam afundados nos mesmos pecados. São crentes, mas não reproduzem o caráter de Jesus em mais ninguém. São crentes, mas consomem e não compartilham. São crentes, mas são desonestos. São crentes, mas são amigos do mundo e se tornaram inimigos de Deus. São crentes, mas ainda não foram batizados com o fogo do céu. Está faltando fervor, gente. Quem concorda com isso? Está faltando fervor. Está faltando fervor. Esses discípulos, Cardoso, a Bíblia diz que por causa do batismo de poder e presença, eles começaram a orar e as estruturas foram estremecidas. Está faltando fervor. Está faltando fervor. Coração está frio. A mente está engessada, a mente está escravizada, a mente está cativa de um religiosismo. Está faltando batismo de fogo entre nós, gente. Está faltando fervor. Está faltando presença e poder do Espírito Santo. Eu termino com essa citação do Hernando Dias Lopes. Assim como um corpo sem respiração é um cadáver, da mesma forma a igreja sem poder e presença do Espírito Santo, ela está morta. Provoca transformação. Termino mesmo, da mesma forma que terminei a primeira celebração. Nós não precisamos de melhores técnicas, nós já as temos. Nós não precisamos de melhor estrutura. Nós já temos. Nós não precisamos de melhores líderes ou pastores. Nós temos os melhores. Nós não precisamos da melhor metodologia. Nós já temos. Não precisamos de melhores músicos. Nós temos os melhores. Não precisamos de gente tão habilidosa. Nós já temos. Sabe o que nós precisamos, gente? Diga para mim. O que nós precisamos, gente? Nós precisamos de um batismo de presença e de poder.